0: Cambiar carrera es algo difícil y más aún si ya tienes expectativas de los demás sobre ti. ¿Y por qué te digo esto? Por nuestro invitado de hoy. Ruggero Pascuarelli, mejor conocido como Ruggero, es un actor, cantante y compositor italiano. Y ahí te va. Ruggero se hizo conocido por sus papeles en Disney Challenge, en las series de Violeta y Soy Luna y eso lo llevó a recorrer Latinoamérica dando giras gracias a estos papeles. Y ahora se está lanzando como solista y justo en mayo del 2023 tiene su primer lunario acá en la Ciudad de México. Mira, es difícil cambiar de rubro y más, creo yo, si vienes de un programa infantil y cambiarte a cantante. Tiene sus retos, tiene sus complicaciones, pero estoy seguro que el carisma, las ganas y la motivación que trae Rullero están haciendo que persevere, que lo está logrando y eso escucharlo hoy en este episodio te va a servir como impulso para que veas que sí es posible elegir el camino que tú decides y no el que la vida y que los demás quieren que decidas. Con ustedes, Ruggiero. Y bienvenidos, mi gente ahorita, ¿cómo están y cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy... Tenemos a Ruggero aquí en Impulso. Ruggero. Vamos, querido. Eh, bienvenido. Qué lindo estar acá. Pero muchas gracias por invitarme
1: a tu casa, que le pusiste como repisitas nuevas. Como Ay. ya le pusiste cosas nuevas,
0: ¿eh? Ahí vamos, ahí ah, vamos ah. con la oficina. Güey. Bueno, me gusta, como tu casa va empezando agarrando forma, ¿no? Justo, justo. Y ¿sabes qué? Este, creo que a veces se nos olvida ir reconociendo como los pequeños logros que vamos teniendo. Y hoy que pusimos las repisas fue. Ah, ya. O sea, los episodios antes de esto no había repisas. Bueno, pero bueno, paso a paso, ¿viste? Como
1: que uno cuando quiere construirse no tiene que estar apurado en construirse tan rápidamente. Entonces, Eso. como que nada, pasito a pasito, como la canción de Luis Fonsi. Exacto.
0: <risa> Suave, suavecito. Suave, suavecito. Chin, chin, con el agüita. Oye, salud? Lo que no sabes es que Ruggiero tiene vodka para que... No, te creas, no, es agua. No, es vodka, es vodka. <risa> <risa> Oye, con un amigo grabé con, con mezcal y sí... Ya Terminaron en pedo, borrachos. Sí, o sea, fueron como dos horas platicando este, con el buen carecito, saludos al buen carecito. Y sí, no, ahí sale otro tipo de plática ya. Obvio, pero si querés, finjamos que sea vodka o mezcal blanco.
1: Ándale. Y podemos después llevar hacia otra charla bah. como si estuviéramos borrachos.
0: Hacemos tapa no borrachos y tapa borrachos. Bah, me parece. <risa> <risa> Oye, Ruyor, platícame, ¿qué estás haciendo aquí en México? Porque bueno, Te pregunté, que, hey, pues, ¿ya cuántos días llevas? No sé, por esto y lo otro y tal y... Sí, y bueno, que que ¿no? a veces como que uno
1: Como que no se da cuenta de cuántos días pasan Cuando estás viajando tanto Como que no sabes qué día es Hace cuánto estás en el lugar Así que ahora, antes de la entrevista uh, Llegué hace más o menos una semana Ajá. Llegué a México porque estuve abriendo el show En el Auditorio Nacional de Los Matiz. Ah, buenísimo, saludos a Matín. Vamos, no, además, no, no sabes, son increíbles personas son Me recibieron muy bien Bueno, además como que me dieron este espacio, ¿no? Que también podían tranquilamente como decir No, 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 queremos otro artista o no queremos a nadie claro. Pero bueno, me dieron este espacio a un italiano viviendo en Argentina Y ahora en México, cantando mis canciones en el auditorio Que fue también la primera vez que canté mis canciones en el auditorio, porque tuve mucho tiempo con las series de Disney, claro. tocando en el auditorio, pero bueno, interpretaba un personaje, ahora soy Ruggero. Entonces, hay un momento que justo el otro día um, tenía un recuerdo del Auditorio Nacional cuando yo estaba cantando en Soy Luna una canción y uh -huh. todos prendieron las luces de los celulares y lo quise repetir con una canción mía y bueno, fue, fue muy emocionante.
0: No, hombre, ¿cómo, cómo se siente esa... Ese, ¿Ese segundo recuerdo, por así decirlo, de haber estado antes a tus quedas de estados en el auditorio con, con el proyecto anterior y ahora?
1: No, te diría que es como si fuera una segunda victoria. Ok. En el sentido que la primera vez, obviamente con lo que es Disney, fue una victoria muy grande, pero porque estaba recorriendo el mundo, después... A llegar a México y cantar de una, tipo, no hay que hubo una previa desde un lugar más chiquito al a lugar más grande, directamente desde la puerta más grande, que es el Auditorio Nacional, que para los mexicanos es algo como emblemático, ¿no? Totalmente. Entonces, como que esa fue una victoria muy grande como, como artista uh, y como aprendizajes, ¿no? También, porque, viste, en, en esas ocasiones como que fueron tantas emociones, tantos logros, tanta... Tantos aprendizajes que me fueron como armando, construyendo, aprendiendo las cosas buenas y las cosas malas como del camino. Pero bueno, ahora que fui solo es una victoria personal porque después de proyectos así de grandes, uno dice... Y yo también me lo llegué a decir, tipo, no, esto es imposible que me vuelva a pasar. Ajá. Uh -huh. uh, no, porque yo creo que después de, de proyectos así de grandes, como que uno tiene que saber muy bien que es un comenzar de nuevo. Comenzar de cero nuevamente. No tan de cero, pero casi. Entonces, como haber vuelto al Auditorio Nacional con mis canciones,
0: como ahora Ruggiero, fue mi segunda victoria. Qué chingón. Me gustaría, ¿sabes qué? Irme para antes a tu infancia. Me encanta. O sea, desde chico sabías el ser artista, el este, tener esta pasión. ¿Cómo, ¿Cómo lo descubriste? O sea, ¿cómo, cómo tú dices, ¿sabes qué? Sí quiero entrar a este concurso, o sea, ¿qué fue lo que te nace? No, mira, uh,
1: desde siempre,
0: desde que fui chiquito
1: y tenga memoria, <ríe> pero siempre me gustó la música, siempre me apasionó la música. Uh, con mi papá siempre escucho y escuchaba música en casa, uh, pero no solo con, con mi familia, núcleo, mamá y papá. También con tíos, abuelos. También hay un festival muy importante en Italia que se llama el Festival di Sarremo, Ajá. que se hace una vez al año y se transmite en la televisión y es una semana de festival. Eh, es un poco como el Viña del Mar, pero en Italia. en italiano. Italiano. Y tipo, reunirse, comer pizzas, panzarotti, uh, pasta, lo que sea italiano.
0: Oh, ¡Qué joya!
1: Pero bueno, como que... Yo creo que todos esos momentos... Poco a poco, como que me fueron como dando un poco esa pasión por la música, ¿no? Okay. Sí, yo era muy tímido, pero muy tímido. Como que, además de hacer mis actuaciones en casa o cantar con mis padres en el auto o lo que sea, listo, hasta ahí. Como no, no salí de casa y... Che, dale, Ruggero, nos dijeron que cantas muy bien. No, 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 no quiero, no quiero. Igual eso me sigue un poco pasando, como bueno. que si tipo... Bueno, obviamente ahora es, es trabajo también. Entonces, si me decís, che, agarrar la guitarra y cantar, lo voy a hacer. Pero si estoy en una reunión con amigos y me dicen, dale, Ruggero, canta, creo
0: que soy el último en arrancar cantando. Pero porque me daba vergüenza okay. todavía. ¿Y cómo pasaste de ser alguien tímido a ser alguien ahora pues, que te dedicas a espectáculos? Sí, a sí. Hacer espectáculos? No, pasa que mis padres obviamente como que fueron como
1: los que me me dieron como el empujoncito, ¿no? Okay. Uh, desde un lado que ellos sabían que siempre eso me, me gustó, uh, también la actuación, tipo, actuaba con algunos espectáculos de la, del colegio, también algo con la iglesia y todo, hasta que me dijeron, Ruggero, vimos unos carteles en la calle de una escuela de actuación. Uh -huh. Y yo al toque dije, sí, dale, voy. E entonces yo creo que esa escuela de actuación en Pescara... Fue un poco lo que me desbloqueó esa vergüenza porque empecé a compartir momentos con gente que amaba lo mismo que yo y entonces después de ahí empecé a tener mi primera banda con mis mejores amigos, empecé a hacer pri los primeros shows en bares, en la calle, en cualquier lado y ahí aún más esa pasión que tenía en casa la empecé, se empecé a cultivar. sí, se empezó a cultivar como Uh, empecé a entender aún más que, che, esto me gusta. Como también esa adrenalina que uno siente en el cuerpo, que después no, no puedes hacer nada menos, ¿viste? Uh -huh. Entonces, nada, como que fui entendiendo poco a poco que quería que esto se transforme en uh, mi trabajo, pero siempre con la prioridad de que siga siendo mi pasión al
0: 100%, ¿entendés? Sí, que eso es importante, Oye, y de hecho... Ahí te va. Porque mucha gente puede estar escuchando y dice, oye, a ver, yo tengo alma de artista, pero mis papás no me apoyan, ¿sabes? Este, sí. Yo de hecho entré a un curso de verano de actuación y de canto y de escultura y al momento en el que marcan el curso de verano de que oye, es que Rodrigo, yo, son Rodrigo sí, sí. pero dicen Rorro, de que Rodrigo es buenísimo, lo queremos becar, mi familia dijo no. No. no, no queremos que se dedique a la actuación ¿Y vos por dentro qué, qué sentiste con ese no? Pues sí sentí feo. O sea, sí sientes feo porque dices... ¡Ah, caray! Pero bueno, como que se me olvidó. Y hasta hace algunos años como que recordé eso. Pero como que yo mismo fui buscando el camino de... O sea, no estoy actuando, ¿Qué? pero estás comunicando, estás saliendo enfrente de las cámaras. ¿Pasa eso que yo creo que si lo tenés por dentro... Y tenés como
1: esas ganas también de querer lograr un objetivo. También para demostrarle a veces a tus padres, che, yo, aunque no me apoyen, puedo hacerlo solo, ¿entendés? Eso, eso es una demostración muy grande y creo que al fin y al cabo como que se van a dar cuenta que quizás se hayan equivocado de no apoyarte, eso sí, pero le estás demostrando que solo podés con tu pasión, ¿entendés? Exacto. Como podés llegar a lograr tu objetivo. Yo creo que la perseverancia ante todo, ¿no? Como yo siempre digo, uh, a los 16 años participé a un talent show, X-Factor, Factor X. Y yo digo que eso fue mi primer casting en mi vida. Nunca okay. había hecho algo de castings o lo que sea. Que había como 80.000 participantes. Habían 80.000 participantes. Y si me hubieran dicho que no, yo por dentro sabía que quería lograrlo. lograrlo. Uh -huh. Entonces, si me hubieran dicho que no, igualmente lo hubiera seguido intentando, ¿entendés? Con el apoyo de mi familia, nada, yo tuve la suerte de que me apoyaron y todo, pero con el apoyo, sin el apoyo, yo tenía muy claro en la cabeza hacia dónde quería ir.
0: Ok, ¿y qué te ayudó en un concurso con tanta gente como a no desmotivarte? Oye, porque tú aplicas, este, quedas y 80.000 personas y vedan... Yo si creo, se... yo creo que
1: por dentro tenía seguridad. Okay. Seguridad de querer llegar al objetivo, ¿entendés? Como seguridad de que entre esas 80.000 personas había un espacio para Ruggero de 16 años que cayó con una corbatita, todo vestido ya luqueado, pero seguro de yo quiero estar en ese talent show, ¿entendés? Uh -huh. Como ya teniendo claro en la cabeza, bueno, después también me podía decepcionar y listo. Pero yo creo que cuando, repito, volvemos al tema principal de que si tenés en la cabeza muy bien cuál es tu objetivo, cuál es la meta donde querés llegar, puedes con todo. Y yo creo que eso es lo que, lo que me terminó pasando porque fueron, antes de entrar al programa, fueron cinco castings. Okay. El primero con 80.000, después como se empezaron a hacer menos y después menos y después menos. Hubo un momento eh, de los castings donde entre el cansancio, los nervios y todo, no canté muy bien una de las etapas uh -huh. y ahí me cagué un poco. Dije, che, mmm, cómo la cagué, cómo ahora no me van a elegir y todo. Pero bueno, yo creo que también... Entre los cinco castings no evalúan solo tipo el último, ¿entendés? Solo en todos. Como evalúan eh, el personaje, cómo cantas, tu actitud. La actitud también es muy importante, ¿entendés? Claro. La actitud es muy importante porque si, te vo si vos te mostrás como tipo... Como... In con inseguridades, como con todo ese plan de tipo... Como cabizbajo. Sí, cabizbajo y todo. Vos tenés que entrar a un lugar... Sí, ¿entendés? Como yo quiero ganarme el lugar y yo creo que de esta manera te terminas ganando el lugar.
0: Me, me encanta. Y eso pues te llevó al sexto lugar. ¿Al sexto lugar? Que después llega Disney, que te ve. Me interesa mucho esa parte. O sea, ¿cómo funciona cuando eres niño a tus 16 años que te busque Disney? Que es como el sueño de todos los niños artistas, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Qué pasa? Mira... Todo lo de desde X Factor a, a Disney fue todo un proceso, pero ¿por qué? Uh, yo en X Factor siempre mos, me mostraron como un poco el que hacía musicales. Y como que mis performances no eran tan tipo de cantante solo. Como que también me hacían bailar. Como que mi jurado, uh, mi coach, había visto algo más que solo cantante. Okay. Entonces me mostró de manera distinta. Algo que sí que eso igual no lo, no lo sabe mu mucha gente, uh, yo creo que terminé sexto porque a partir del sexto lugar firmabas un contrato discográfico automáticamente. Ok, te ah, o sea, como que te salvaste o... o sí, no, pasa que uh, mi coach es discográfica, como es una discográfica que descubre a Tiziano Ferro, Gianana Nini como es alguien muy importante en la industria musical okay. y el día siguiente cuando salí del programa me ofreció un contrato de 12 años entonces yo, yo pienso también eso fue como mi pensamiento a la, a la decepción de haber salido como quizás ella me quería en su equipo después terminado ese programa entonces dijo, che, sáquenme a Ruggiero del programa porque lo quiero yo en mi discográfica, okay. ¿entendés? Sí, pues puede ser, pero, o sea... pero bueno era todavía menor de edad, mi papá no se sintió como, como seguro de quererme firmar un contrato por 12 años, ¿entendés? Como digo, no, no me voy yo a hacer cargo de firmar un contrato que después, capaz, cuando seas mayor de edad, uh, te quieras arrepentir, querés cambiar o lo que sea, entonces yo no me quiero hacer cargo de un contrato tan largo para vos. Entonces, ahí no firmé el contrato y al mismo tiempo fue un poco mi suerte porque en el programa me vio Disney... Me vio Cristiana Nobili, que fue, es una de las, de las jefas de Disney. No sé si todavía sigue en Disney Italia. Saludos a Cristiana. Hola Cristiana, gracias. <risa> y bueno, de ahí uh, hice un casting para Disney. Yo pensé que era para otra serie. Uh, que cuando toca la campana, ¿te acordás? Uh, es una serie que también en México hicieron. Ajá. Uh, pero en realidad era un casting para verme actuar y para verme si sí, podía como entrar en la familia Disney y de ahí me ofrecieron una serie uh, y después otra. Y bueno, fui creciendo, fui aprendiendo. Uh, realmente no lo podía creer también porque yo era muy fanático de, de, de Disney, Disney Channel, la oreja. Hola, soy Ruggero, y estoy viendo Disney Channel. Eso fue un flash, olvídate. Yo todas las tardes veía Disney Channel, todas las series. Así que estar de
0: repente uh, detrás de la pantalla uh, fue tremendo. ¿Cómo lo toma tu familia? O sea, porque vienes de familia de artistas, ya saben este proceso. O de que Oye, italiano, pues vente a Argentina. ¿Cómo fue eso? No,
1: es que al principio, al principio fue solo para Disney Italia. Como okay. que yo sí me tuve que mudar a Milán, yo soy de Pescara. Y me tuve que mudar a Milán... Donde ahí tenía por suerte una tía... Uh, iba a dormir a casa de mi tía... Pero porque siendo menor de edad... No podía estar solo... Uh -huh. Y mis padres no se podían mudar para Milán... Pero porque nada... También tenían que seguir con sus vidas... En este caso... Y, y no tenían como la posibilidad para mudarse... Como, como a Milán... Entonces al principio fue eso... Y obviamente... nada Hasta ahí estaba cerquita... Uh -huh. Pero después me ofrecieron ir a Argentina, viajar a Argentina para otra serie de Disney que se llama Violeta, uh -huh. que todavía no se sabía que iba a ser un boom tan grande, pero al principio iba, fui a hacer una participación, era solo por un mes, yo fui a Argentina un mes, hubiera vuelto, no conocía el español, no, no hablaba ni una palabra en español, pero bueno, ¿cómo decirle que no?, ...a una oportunidad tan grande, ¿no? Además, uh, yo hincho por el Napoli... ...entonces Maradona, Argentina... Uh, ...mi familia napolitana... ...entonces Argentina y Napoli como que... ...tienen como mucho que ver, ¿entendés? Ajá. Entonces, ¿no? Mi familia hasta ese momento como todo... ...bueno, buenísimo, andaba a hacer tu experiencia. Uy, tenías dieci... diecio... Dieciocho, cuando dieciocho. fui a Argentina tenía 18.
0: ¿Y no te entraron como estas ideas de... ...uy, qué miedo, voy a otro país... ...no sé, español... No sé, no sé
1: si miedo, uh, porque pasa que yo estaba yendo a cumplir mi sueño, ¿entendés? Uh -huh. Como sí un poco la incertidumbre de con qué me voy a encontrar allá, porque ahora sí no tengo a nadie cerca. A nadie cerca. Entonces, llegar a Argentina, a otro país, tratarme de comunicar con alguien sin saber el idioma... Pero me acuerdo de un momento, siempre lo tengo en, en, en mi cabeza, de un momento donde tenía mi departamento en Argentina y salir al balcón, mirar el cielo y decir, ¡A la mierda! ¿Dónde estoy? Estoy del otro lado del mundo. Estoy del otro lado del mundo. Como tremendo las vueltas de la vida, ¿no? De un día para el otro estabas cantando o eras tímido, después cantando con tu banda en las placitas... Después de repente en un programa de televisión y después en Argentina. Entonces, nada, una locura. Pero en mi cabeza sabía que hubiera vuelto. Entonces tarde o temprano ese sueño argentino se iba a terminar, ¿no? Se iba a terminar, pero volví a Argentina, seguí trabajando para Disney Italia, otras series. Empezó Violeta al Aire funcionó, boom, tremendo, apareció mi personaje, porque yo había ido a hacer 12, 13 capítulos, ahora sí, y después llegó de nuevo el llamado de Disney Argentina, de che, gustó mucho tu personaje, queremos que vuelvas a Argentina. Y obviamente al mismo tiempo yo también estaba con terminar el colegio, porque también eso era, yo tuve que dejar el colegio por todas las cosas que tenía que hacer como durante un año, ¿entendés? Claro. Y eso fue todo un proceso donde terminé el colegio, eso sí. Pero, tipo, me tuve que retirar de mi colegio de pescara. Después hice un examen sobre todas las materias para... Bueno, todo un quilombo, y ni te lo voy a estar contando porque uh -huh. fue muy largo. Pero bueno, también... Yo creo que ahí está como un poco el apoyo donde en ese momento yo no entendía mucho a mis padres. Y decía, oh, no, dale, ¿cómo, ¿cómo voy a volver? A... ¿Cómo voy a terminar el colegio? ¿Cómo voy...? ...y mis padres me dijeron... ...te vas a volver a ir a Argentina... ...si terminas el colegio...
0: ...y sí, lo es termines neces ...es necesario tener la...
1: ...sí, lo sé, pero en ese momento decía... ...no, qué paja, como que embole... ...como... ...no, no quiero, no como... ...quiero... ...si ya sé que me voy a terminar yendo de nuevo... por qué tengo que perder tiempo con eso... ...pero bueno, es también un pensamiento de alguien de 17 años... ...que está empezando a ver su primera plata... ...sus primeras cosas... Como diciendo, no, ya, ya sé que uh, me voy a ir de nuevo y todo. Pero bueno, ahí es, fue la firmeza de mi familia en uh, querer que yo termine el colegio. Y hoy estoy completamente agradecido con todo eso. Porque también, tipo, era una de las la primera pregunta que me hacían en las entrevistas era. ¿Y con el colegio? ¿Cómo, cómo estás lleno? ¿Te tuviste que retirarlo? abandonaste? Y cuando terminé el colegio dije. ¿Saben qué? Lo terminé. Fue tremendo.
0: Así que... Oye, te sentiste feliz de que aquí está el colegio. Venga. No, acá. Toma. Acá me recibí. <risa> toma. Vamos. <risa> oye, este... Fue todo un boom lo de Violeta, que la gente conoce tu personaje, que estuviste en la Auditoria Nacional, que... Yo también en mi carrera de conferencista digo, bueno, yo creo que le calculo en unos 10 años más o 8 estar llenando un auditorio. Esperemos. Amigo, ojalá. cuando cuando deseo. Si lo tenés como... Mira, ya lo dijiste, tu
1: objetivo es en 10 años, 8, 10 años, estar en el auditorio teniendo como tu charla, tu espectáculo, todo. Exacto. Te voy a invitar. Ahí, cuando ahí pase, estar, te invito. ¿eh? ¿va? Y, y quiero que todo este espacio esté lleno de cosas, ¿eh? Bien. De premios también, de cositas... Capaz, algún regalito nuevo de parte de alguien.
0: <risa> es que le conté, vamos a decir esto en exclusivo aquí, rápido, que ayer fue San Valentín y le conté a Rullero que la plantita ya me la dio la, la chava, la date con la que estoy saliendo y muy detallista, entonces le puse así la, la plantita ahí.
1: La verdad, qué buen gesto de, de la persona con la cual te terminaste como encontrando ayer pero también buen gesto el tuyo de ya colocarlo arriba de algo nuevo en tu vida que fue
0: la repisas justo vamos a ver qué pasa
1: vamos a ver qué pasa sí, a ver si sigue la plantita ahí oye cuando desaparezca la plantita eso quiere decir que fue todo mal si aparecen más plantitas eso quiere decir que va todo bien así chicos de plantas sí,
0: mirate toda la mesa llena de plantas oye justo lo, este volviendo al tema del auditorio Sí. Después de un proyecto tan grande y que la gente te conoce por cierto personaje... Y ahora que estás empezando con carrera de solista, que estás empezando de cero, por así llamarlo... Sí. ¿Cómo estás haciendo esa reinvención?
1: No, uh, fue, fue tremendo porque además como que fueron ocho años de dos proyectos como muy grandes... Como Violeta y Soy Luna, donde fueron 400 shows por el mundo... Uh, no, fue, fue una cantidad wow. uh, Sabes lo flaquito que estaba <risa> De tanto bailar Pero um, nada, fueron dos cosas Dos monstruos Hermosos Que obviamente Siendo ocho años De dos proyectos muy parecidos Porque fueron dos proyectos muy parecidos uh -huh. uh, Te diría que el último año De Soy Luna como que fue Un poco de uh, Bueno, quiero terminar Quiero terminar porque ya quiero cantar mis canciones. Ya hace mucho que venía. Porque después de, de Violeta ya estaba a punto de firmar un contrato discográfico y todo. Pero apareció esta nueva oportunidad Soy Luna. Dije que sí. Obviamente, ¿por qué no? Todavía tengo 23 años y todo. Y bueno, entonces, terminando Soy Luna. Terminó Soy Luna. Um, y como te decía al principio, yo sabía que tenía que volver a cero. Obviamente con gente que ya sabía que me iba a seguir, uh -huh. gente que me iba a abandonar, porque también como que hay gente que se apasiona solo de tu personaje. Entonces ahora el trabajo más grande es como llevar a alguien de ese público hacia vos, empezar como a encariñarlo con tu música, porque ya ahora tenés que mostrar quién es Ruggero. Claro. Quién soy yo. Entonces fue todo un proceso bastante como de... No sé si la palabra justa es frustración, ¿no? Ok. Pero ¿por qué? Como te decía antes, yo llegué de nada al Auditorio Nacional. Y ahora es poco a poco, pasito a pasito. ¿Entendés? Entonces ahora, por ejemplo, en México uh, hice el bajo circuito. Uh, después ahora el 14 de mayo voy a hacer el Lunario, sí, y gente. después veremos qué va pasando con... Pero bueno, obviamente soy un afortunado porque ya tuve la suerte de poder hacer bajo circuito que ya entra un montón de gente. Pero bueno, al mismo tiempo, en la cabeza te puede como medio chocar de al principio de... Uy, ¿qué pasa que no vendo ni un ticket, ¿entendés? Claro. De repente llevan el Auditorio Nacional y de un momento para el otro, nada. Pero es algo normal, como... Yo creo que en el camino de cada persona hay altos y bajos todo el tiempo, ¿no? Y vos seguramente lo sabés, hay altos y bajos. Eso. Y en los momentos bajos ya hay que saber que hay una salida a eso, ¿entendés? Hay una salida, como que puede ser cercana o lejana, la puerta existe, ¿entendés? Como para volver a empezar a agarrar como la curvita hacia arriba. Pero bueno, no hay que desarmarse... ...no hay que bajar los brazos... ...eso me parece que es algo que yo no hice... ...porque sabía que, que... nada, iba a ser algo más lento... ...pero muchas veces las cosas más lentas... ...son las que más fuertes se terminan como transformando, ¿entendés? Me
0: encanta que lo digas... ...porque sí, creo que muchas veces... ...queremos las cosas rápido, ¿no? Y más si ya las experimentaste... O sea, ...si ya tuviste el éxito o a mí, a, a mí en su escala oye pues en 2016 fue uf, creció en los videos en 2017 creció demasiado y también sí. fueron conferencias por todo México pero luego cuando te independizas y empiezas lo tuyo pues es poco a poco sí por completo ¿cómo tomas la decisión de decir sabes que ya no quiero actuar y quiero dedicarme a la música o sea como ese proceso de reinvención como ese proceso de que dijiste que es frustrado o sea que es pues es complicado.
1: Mira, es eh, que seguí mi corazón por completo, como yo siento que hubiera podido seguir tomando el camino de la actuación, quizás económicamente hubiera podido seguir muy bien, porque bueno, estamos en un momento complicado de la música, estamos en un momento donde obviamente empezando más de cero con la música... Como que, nada, cuesta un poquitito más algunos temas, ¿no? Claro. Pero al final el corazón manda siempre. Entonces dije a varios proyectos de que no por la actuación, ¿entendés? Como dije, no, la verdad que, que yo me quiero enfocar en la música. Estoy, mi objetivo es ese. Yo quiero transformar, antes era, uh, el actor de Soy Luna, uh, el actor de Disney, y todo. Y ahora me reconocen como Ruggero el cantante. Eso. Y fueron tres, cuatro años de trabajar en que Ruggiero es cantante, Ruggiero es cantante, Ruggiero es cantante Y meterlo en la cabeza de la gente Obvio, siempre lo de Disney me va a acompañar toda la vida Sí, porque forma parte de tu historia
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
1: De que me digan, uy oh, el chico Disney o, o lo que sea, ¿entendés? Porque siempre va a ser parte De mi pasado, de mi presente Y de mi futuro Pero ahora soy Ya un chico adulto Disney claro. Entonces ya mostrando otras cosas Eso fue como Una especie de universidad, ¿no? Todo lo de Disney que me preparó Para, para Vivir ahora este camino más solitario Que antes lo vivía con tanta gente Ahora es yo y mi equipo, que, que nada, obviamente tener un equipo alrededor de gente de mucha confianza es algo que hay que trabajarlo y es algo muy importante,
0: obviamente, ¿no? ¿Cómo, cómo lidias? Porque ahí te va. O sea, te platico un poquito y, y a ver qué, qué te parece. En los momentos bajos, chance tu equipo se puede desanimar, ¿no? Sí. Este, hoy que no se vendieron tantos tickets, hoy que no la conferencia no se llenó, oye, que no llegó a tantos views el, los videos, este, etc. ¿Cómo lidias con esos momentos bajos para que tu equipo siga creyendo en ti y en tu proyecto? Es que todos cre tenemos
1: que creer en el proyecto, porque si solo hay una persona que baja los brazos con esos momentos así, como de, de bajón, de que las cosas no estén funcionando, eso quiere decir que, no es la persona correcta para, para tu equipo y para tu camino, ¿no? Muy. Como me parece, me parece lo más importante tener alrededor alguien que te potencie. Alguien que, si te frustras un poco, che, Ruge, como eso no pasa nada, es algo normal de la vida, es algo normal del artista, ¿entendés? A seguir dando y a seguir demostrando que esto no es un punto final, ¿entendés? Eso, es un punto de... Co un comienzo de algo muy fuerte. Como... Todos tenemos que querer lo mejor para el proyecto. Uh, yo... Quiero lo mejor para mí. Y las personas que están conmigo... Tienen que... Querer lo mejor para ellos. Porque también como es su trabajo. Pero al mismo tiempo también... Lo mejor que potencie como ese trabajo... Y ese proyecto que es el mío en este caso.
0: Me encanta. Me encanta. ¿Eh? Creo que la parte del equipo... Y que todos crean en el proyecto... Oye, pues, ¿uno se agacha y no, para arriba? No, no sí, y bueno, como, nada, como, qué sé yo,
1: algo que tampoco hablé mucho. Yo apenas terminé, terminé Soy Luna, justo caí en un equipo que no estaban las cosas tan claras y empezaron como medio, como empecé a tener muchos quilombos, como se dice en Argentina. Okay. Como tuve que cancelar también unos shows, por, porque el equipo no estaba tan ordenado? O como Y eso es algo que puede llegarte a pasar Que también te cruces con gente Que quizás no tienen las cosas claras en la vida de ellos Y entonces si no tienen las cosas claras en la vida de ellos No te pueden como potenciar a vos, ¿entendés? Y nada, ahí como jefe de mi equipo tengo, Tuve que tomar las decisiones de obviamente Abandonar ese equipo que tenía antes Y en este caso también tomar la decisión de no, así no se puede seguir, tengo que volver a comenzar. Entonces, tipo, por ejemplo, cancelar los shows, porque tuve que terminar... Terminé cancelando shows porque, nada, también a la gente que viene a ver los shows, la gente que, que nada, me sigue desde siempre, yo quiero siempre dar lo mejor. Claro. Y en esa ocasión no era lo mejor. Entonces, ¿para qué hacer gastar plata? ¿O para qué mostrar algo que no sea... Una excelencia y, y lo que se merece la gente que viene a ver, ¿me entendés? Hija, totalmente.
0: Se me hace bien fuerte el decir, hey, abandono el equipo para poder darle. O sea, creo que mucha gente está así atorados con equipos o personas en organizaciones, en distintos proyectos, con. con pues quizá con equipos equivocados. Sí, y tarde o temprano igual te das
1: cuenta, como. Si las cosas no funcionan, no funcionan. Okay. Es como también en una pareja, ¿no? Como si vos te das cuenta que después, capaz tardás 10 años, 5 años o lo que sea, pero tarde o temprano va a llegar el momento de llegar al punto final y darse cuenta que no se puede ir más para adelante, porque es una... No, no sé si la palabra justa es pérdida de tiempo, porque al mismo tiempo estás aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Claro. Estás aprendiendo lo que no querés repetir, lo que no querés hacer más, con quién como involucrarte, ¿no? A acercarte y todo. Pero yo creo que eso lo podemos transformar un poco como, un poco como si fuera la pareja. Como que si no da para más, abandonar el barco porque igual después ya va a haber otro que para salpar, ¿eh? no sé, en italiano se dice así. Pero para subirte a otro barco porque hay barcos para todos, ¿entendés? Uh, yo siento que para todos siempre hay unas posibilidades, oportunidades. Lo más importante es saber buscarlas y encontrarlas y tener las ganas de, de arriesgarte también. Porque siento que arriesgarse lo, lo que más miedo te da, pero al mismo tiempo con los miedos nosotros no hacemos nada. Así que arriesgate. Eso, eso puede ser como un mensaje que, que podemos dar ...a la gente al día de hoy... ...viste, muchas veces... ...uno tiene como miedo de arriesgarse, pero... ...la vida es una... ...justo... ...la vida es una, güey... ...güey... ...la vida es una, güey... Eso, ...así eso. que... ...yo creo que autolimitarse...
0: ...no... ...no es algo bueno, ¿entendés? Oye, ahorita que hablaste de la relación de pareja... Sí. ...no, que los equipos es como una relación de pareja... ...donde, oye, si no da, no da... ...o si sí da, sí da... Cómo, ¿cómo has manejado tú el balance de la vida artística con la relación de pareja? O sea, a mí eso es algo que... Bueno, no soy artista, pero viajo mucho y a veces digo, ay, cabrón, ¿cómo encontrar a alguien que te sigue el ritmo? Este A veces pierdes la esperanza y dices, cabrón, pues la neta, quizás voy a estar solo mucho tiempo. Sí, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo se maneja en el medio? ¿Cómo...?
1: Es complicado uh, Yo creo que Trabajo Y vida personal Muchas veces es complicado Trabajo y relaciones amorosas Es complicado uh, Hay que aprender A manejarlo, mm -hmm. esto sí uh, Obviamente Los dos hacemos un trabajo Artístico, que el artista Necesita movimiento Necesita moverse todo el tiempo Y eso quiere decir como quiere decir también estar a la distancia de la persona que amas, ¿no? Claro. Uh, yo creo que con el tiempo fui aprendiendo que lo personal me lo quiero mantener mucho para mí, como no lo quiero mostrar tanto. Uh, quizás mi relación anterior uh, la mostré demasiado, y eso obviamente también cuando terminó la relación como que fue un poco más complejo, ¿no? Claro. Uh, porque después todo el mundo se mete... Uh, todo el mundo habla inútilmente porque solo nosotros dos sabemos cómo terminaron las cosas, lo que pasó y, y bla, 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 bla. Pero realmente es complicado, pero también desde los dos lados siempre siento que tiene que haber la posibilidad de un mínimo esfuerzo en comprenderse. Okay. Tiene que haber un equilibrio siempre también en la pareja. Um, comprenderse y si se puede hacer un esfuerzo para nada, compartir un poco el momento del otro, nada, increíble, si a mí ahora mi novia me acompaña, por ejemplo, yo ahora voy a Miami la, esta semana, el domingo, y nada, justamente ya son 15 días que estoy lejos de mi novia, entonces nada, yo contento de que ella venga y vamos a compartir, quizás no van a ser vacaciones, va a ser ella que me tendrá que acompañar al estudio uh -huh. o verme poco o lo que sea, pero lo más importante poder compartir el momento hermoso de, de ir dormir juntos y, y estar juntos, que es algo que, nada, valoro, valoro todos los días de tener a alguien que amo mucho y que esté a mi lado y me acompañe en los momentos buenos y los momentos malos. Como yo al revés, nada, tendré también que hacer el esfuerzo si ella tendrá que ir a vivirse a otro lado o, por ejemplo, ella escribe poesías, lanzó su primer libro right. hace, hace muy poquito uh, y nada, si tendrá que ir a presentar, por ejemplo, ahora uh, a finales de marzo, ella quiere como llevar su libro a España y bueno, yo me acomodé a ese, a ese viaje quizás trabajaré menos o lo que sea, pero bueno ese, yo creo que el equilibrio está ahí en compartir el momento del otro uh, y darle el espacio también al otro para que, para que
0: vuele también, ¿no? Me encanta eso. Me, me llevo tres cosas. O sea, uno, lo de que quizá una relación pasada fue muy pública y esta vez hay que buscar que sea más privada. Sí. Creo que eso aplica tanto para artistas como para no artistas. O sea, a mí me pasó lo mismo. O sea, la relación pasada como que fue tal cual muy pública y ahorita ya mucha gente no sabe con mi vida privada y yo lo sé, yo lo sé y, y, tú lo sabes, tú lo sabes y este bueno y los que están escuchando y viendo este podcast al menos ya saben que esa plantita <risa> no está de Oxy. Pero, pero vos ¿no? sentiste que
1: tipo fue algo muy negativo como mostrarse tanto
0: este no sentí así que tú un chorro de hate o algo pero de por sí una relación es complicada como para que más gente se meta y, y que opinen pues creo que se puede... O sea, te puedes sesgar, ¿no? Sí. O sea, puedes decir, pensar cosas o a veces ya hasta haces cosas no por la relación, sino por cómo lo van a ver. Oh, está, es peligroso. que eso. el cerebro a veces te juega malas jugadas. Por todo lado. Entonces, eso se me hace increíble. Y lo otro, lo de, oye, buscar cómo entendernos el equilibrio y dar espacio para que vuele la persona. Obvio. Eso es fundamental.
1: Cómo... Yo creo que la pareja que elijas sea el trabajo que hagas. Yo creo que... Nada, tiene que ser alguien que realmente no sea un freno para vos. Uy. En lo personal. Como que... Realmente, como encontrar la persona correcta, para mí es así ese lado. Como alguien que, que comprenda lo tuyo. También tu manera de ser. Porque porque, nada, como que, obvio, está buenísimo que se encuentra un equilibrio, entender el otro y todo, pero, nada, como que también uno a veces hasta las angustias del otro las tiene que entender. Uh, la, la pareja y el amor también es eso, es acompañarse en los momentos donde quizás te da un poco más de fiaca, ¿viste? Uy, qué sé yo, uy, llora hace una semana, porque no uh -huh. está...? Pero bueno, el amor es acompañarse... ...también en los momentos malos, ¿entendés? Y eso es lo más bonito de todo... ...porque después cuando se encuentra la luz... ...es gracias... ...gracias por quedarte también en los momentos... ...donde yo quizás había bajado los brazos... ...y vos me ayudaste a levantarlos...
0: ¡Qué chingón, güey! Y sí... Oye, <ríe> este... ...ya vamos casi al final... ...y antes de pasar a las preguntas... ...sí me gustaría que dijeras... ...oye, a ver, ¿qué sigue de Rullero para esto...? Para este 2023... Ya tenemos el Lunario en mayo... Sí... o sea Y luego viene un siguiente álbum... O sea, platico un poquito para... ¿Hacia dónde vas?
1: Mira... Uh, México es un país muy importante... Para mi música y para mi carrera... Entonces... México este año es un objetivo muy claro... Para, para mi camino... Porque siempre, desde que empecé a lanzar mi música aunque no haya hecho mucho trabajo para, para que vaya todo increíble, como que siempre me acompañaron y siempre estuvieron muy presentes. Entonces siento que... Buenísimo. En México hay un espacio para mí y para la música. Así de esta forma lo siento. Así que voy a querer trabajar y voy a querer como llevar y traer mi música a, a lo que es México en sí, porque, porque nada... Justo como haber anunciado un 14 de mayo el Lunario es porque siento que, que puede funcion pueden funcionar las cosas. Uh -huh. También puede no pasar. Pero arriesgarse, ¿no? Justo. Volver. Me voy a arriesgar para México. Y sé en el fondo que los mexicanos y las mexicanas me van a acompañar en este camino con mucha música, con muchas más canciones. Este va a ser un año donde quizás no me enfoque tanto en un álbum en sí, porque estuve lanzando dos álbums como seguidos. Entonces este año creo que la forma de ver mi camino musical es ir al estudio y si siento que es una canción buena para mi camino, lanzarla de una y darle el apoyo y el amor a esa canción. Sentí que quizás algunas canciones del álbum, por ejemplo, Volver a Cero, que fue mi último álbum, uh -huh. yo sentía que eran como balas muy fuertes y no se le dio como el amor que se merecían. Okay. Entonces, siento que estamos en un momento musical donde la gente no está tan acostumbrada a escuchar álbums, por lo menos mi público. Entonces, vamos trabajando canción por canción y a ver a final de año qué va pasando y me encerraré de nuevo en el estudio y a escribir música nueva. Excelente. Pues todos los éxitos, hermano. Vamos. Todos pues los éxitos. ¿Y cuál es tu propósito para el 2023? Quiero okay. saberlo.
0: Mira... Este, Yo estoy viviendo, por eso te preguntaba lo de la reestructura o lo del cambio. Sí. Estoy viviendo un cambio donde me gustaría hacer el proyecto más grande, o sea, lo que viene siendo Rorro, las conferencias, los videos, sí. y también la parte educativa, hacemos retos de hábitos, retos de metas, este, cursos para ayudar a las personas a ser mejores. Sí. Entonces, poder crecer. A... Hermoso. Entonces ahí estoy reestructurando bien. Ya te contaré la siguiente vez Man, que vengas. Quiero, quiero. A ver qué tal. Ahorita justo todo el, el equipo todavía no sabe la reestructura. Yo creo que en unas en unas semanas se las tengo clara. Ok. Este, pero pues es para bien. Es para bien para que todos podamos crecer juntos en el proyecto. Sí, y dijiste una
1: palabra muy clave. Como tener las cosas claras. Eso. Y vos
0: la tenés, me parece, la tenés. ¿eh? Pero, pero llevo, llevo trabajando un tiempo porque antes tenía el equipo así... Como que viendo muchas cosas de que, oye, Rorro haciendo esto y luego una agencia y luego tal, tal, tal. Entonces, cuando los tienes volteando para muchos lados, pues, tú como líder eres el que debes de unificar esa visión y decir, hey, sí. a mí me encantó ahorita que dijiste, bro. México está claro que vamos a conquistarlo en este año. Entonces, ya todo tu equipo sabe que México es donde tenemos que estar. Sí. qué Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ahí te van las preguntas. Este, son preguntas... Tranquilas y luego se van poniendo un poquito más. Un poquito más difíciles, pero... Bueno, ¿quieres que ya empecemos como la entrevista de borrachos? Ahora, ahora
1: bueno, sí. Chin, chin, con este último trago de vodka. <risa> ¡Vamos!
0: Venga. ¡Uh, qué fuerte que está! Así que... Ah. Y, y luego cantas espejo. Ay, <risa> ¡Qué grande! Ahí está. ¿Qué hábito no convencional tienes que te ha servido para... Poder ir alcanzando tus metas. ¿Qué hábito no convencional? Tipo,
1: perdón, porque a veces con algunas palabras como que... Siendo italiano como que no no la sé. Me,
0: me encanta. No convencional sería algo no tan común. O sea, un hábito no tan común. Que dices, ah, esto me funciona para poder componer buenas canciones. Ok. Uh...
1: No, yo creo que... No sé si no es tan común, pero hablando siempre de lo que es la música, yo siento que la vida nos da señales todo el tiempo y yo tra trato de recibirlos y para después transformarlos en música, ¿entendés? Okay. Entonces yo creo que estar dispuesto y abierto a recibir todos los sentimientos, emociones también de la gente con la cual no, me encuentro, capaz de repente hay algo tuyo que me haya como llamado la atención o alguna palabra tuya que me hayas dicho y capaz a mí me queda por dentro para después transformarlo en una canción, ¿entendés? Yo creo que eso, como que al, en, el, en este 2023, yo siento que la gente no está tan dispuesta en escuchar el otro, ¿viste? Entonces, yo creo que aprender... A escuchar el otro es un propósito mío y ojalá que pueda ser para la gente ¿no? que está viendo como, como esta charla, porque yo siento que muchas veces escuchando al otro también te terminas conociendo vos. Entonces, de esta manera, escuchando al otro, yo que trato a veces como de, de nada, como meterme un poquitito más en la conversación, a veces sí, a veces no, por eso es algo que quiero cambiar de mí. Pero bueno, esa escucha a veces yo trato de transformarla uh, en canción. Entonces, como que quizás eso puede ser lo no convencional a la hora de transformar mi vida personal, mi charla con la gente en mi
0: trabajo y en la música. Me encanta, ¿Tienes, ¿tienes, ¿tienes algún tipo de mantra que te sirva como motivación o que te repitas constantemente?
1: No, yo creo que... Mi frase ahora es, eso que también es el título de una canción mía, de Se vive solo una vida. Como que realmente, como que muchas veces me hago demasiadas preguntas y al fin y al cabo hay que disfrutar de la vida. Como te decía antes, no hay que limitarse. Hay, hay una frase que siempre digo, tenés que ser quien querés ser y tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer. Como... Al pedo es inútil como postergar las cosas a después, porque después capaz no la terminas haciendo también. Por lo que es, qué sé yo, una, alguien que tiene una pasión para algo, pero termina haciendo otras cosas. O um, alguien que está estudiando como una carrera que no le gusta. Estudia a la que te gusta. Claro. Como no pienses tanto... No, no seas infeliz desde ese lado si tienes la oportunidad de poder hacer lo que o por lo menos intentar hacer lo que te gusta,
0: ¿entendés? Porque se vive solo una vida, así que a disfrutarla. Totalmente. ¿Qué clave te ha ayudado para conseguir tus metas?
1: No, eh, como te decía antes, la persistencia, eh, esto ante todo, tener las cosas claras, eh, estar rodeado de gente que no me quería y gente que me quería, porque también eso... es. Eh, de eso va la vida, ¿no? Uh -huh. como, como en la gente que no te quiere y la gente que, que nada sea es tu freno, como también es la que después te hace más fuerte y te, te da muchas enseñanzas. Entonces, no nos no pongamos tristes cuando encontremos esas personas en el camino porque son quizás las que después te terminan como
0: ayudando más. Definitivo Definitivo Son las que te pueden enseñar más Y sí, por completo ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? ¿Qué consejo le daría
1: a mi yo del pasado? No, yo creo que a veces me terminé enroscando de más en algunas, En algunas de decisiones a veces me callé de más en algunas cosas y no las dejé fluir tanto, ¿entendés? Como. Entonces, yo a mi yo del pasado, obviamente, además de darle uh, el consejo de arriesgarse, de intentarlo, de, de no tener miedo, ¿entendés? En. Uh... Bueno, en eso, como de la vida, como realmente como. A veces no te enrosques más si hay algo de, 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 no te de más si hay algo que te molesta tanto porque bueno volvemos siempre como al tema de siempre va a haber una salida siempre va a haber una mejor solución y también si el destino si Dios cada uno que crea lo que tenga, tenga que y quiere creer uh -huh. te reservó eso eh, porque tu camino tenía que pasar por esa dificultad o por esa cosa buena Uh, y también como que cada persona se termina cruzando en tu camino por algo entonces, escúchala siempre, yo creo que esa, tu, esa pregunta tuya resumió un poquitito toda la charla que, que tuvimos
0: hoy como más que eso, no tengo nada que dar a ver. este faltan dos preguntitas más sí imagínate que en un año ya pasa un accidente y, y bueno eh, toco misa madera oye, toca, toca madera va pero si te fueras a morir en un año ¿qué cambiarías hoy en día? Uh, sé que es algo trágico muy supersticioso uh, ¿para cuál fue la pregunta? ¿si me muero en un año? ¿qué pasa? si te, si te fueras a morir en un año este, ¿qué cambiarías hoy en día para poder no, Disfrutar uh, si, más la vida.
1: No, si me muero en un año, uh, la verdad, te soy sincero, uh, me gastaría toda la plata para compartir. Eh, no, eh, te digo lo primero. Sí, ¿no? sí. Me gastaría toda la plata para compartir todo lo que quiero con la gente que amo. Uh, si mi papá, mi mamá o mi hermano quieren algo, nada, ayudarlos con eso. Uh, si mi novia quiere recorrer todo el mundo, a recorrer todo el mundo uh, yo siento que obvio mi trabajo es una prioridad muy grande para mi vida de vivo uh -huh. porque obviamente como que mi futuro personal también tiene mucho que ver con eso uh, pero soy una persona que va a elegir siempre lo personal antes que el trabajo entonces si mi trabajo me dio esas ganancias Uh, la, me la voy a gastar toda para disfrutar mi último año de vida con las personas desde amigos, novia familia y, y nada, darme, darme yo los gustos, darles todos los gustos y que disfrutemos de estos 12, 13 años de trabajo que la vida me dio y de la plata que me dio uh, tampoco soy millonario eh, para decir <risa> sí, que oye uh, muchos no soy Basbani uh, pero uh, pero bueno nada repito soy un agradecido de vida soy un afortunado me puedo dar los gustos que quiero uh, así que nada si tuviera un año más lo, lo gastaría todo de esa manera y si queda algo bueno dejárselo a esas personas qué
0: qué chingón porque es <ríe> es que vale. me gustaría de hablar de Basbani oye este pues es que, ¿qué es lo que valoras tú? Entonces, qué bonito decir, oye, si me queda un año más, gastarme todo con mi familia, ¿no? Sí, amigos,
1: relaciones Dios, es y que la vida se trata de eso, de disfrutar, y entonces ese último año lo disfrutaría del, de la gente que a mí me hace
0: disfrutar más. Exacto. Y la última pregunta es, ¿para ti qué es, qué es una gran vida? O sea, ¿qué sería decir, Ruggiero está viviendo la gran vida? No, la gran viva es estar bien con uno mismo, ¿no?
1: Yo creo que, que eso es. Como si vos estás bien internamente, que obviamente es un proceso, ¿no? Uh, uno no siempre puede estar bien, uno no siempre está feliz con uno mismo o con lo que tiene. Pero yo creo que el logro de la vida es como, como estar bien con uno mismo y tener la seguridad de estar bi haciendo bien las cosas. Entonces, yo por dentro, obviamente me siento una persona feliz que, que está viviendo la vida, está en un proceso de la vida, ¿no? Uh, así que ojalá que en 10 años, cuando vos estés llenando el Auditorio Nacional y yo esté también en esa, podamos charlar de que fueron 10 años donde estamos llegando al objetivo de la vida, de estar bien y ser felices con uno mismo. Yo creo que... Esa es la prioridad de vida de, de cada uno. No siempre puede pasar, lamentablemente. Pero, nada, como que también la felicidad de uno no es tipo, ay, soy millonario, ay, tengo, tengo millones. Yo, si, si para mí tomar agua todos los días y estar con mi perrito es mi felicidad, listo esa es mi felicidad, y yo estoy feliz. ¿Para qué querer siempre más? Obvio, está buenísimo tener objetivos a futuro, claro. pero vivamos el presente, entonces hagamos que nuestro presente sea nuestra felicidad, entonces no pensemos en, uh, quiero siempre más, quiero siempre más, quiero siempre más, porque eso es no disfrutar, no disfrutar de, de, de lo que uno tiene, ¿entendés? Y es algo que uno tiene que aprender, no quiere decir que yo... Yo sea ahora capaz de, de, no pensar, de no pensar en quiero más, quiero más, quiero más. Pero sé en mi cabeza que eso no es disfrutar. Entonces, ojalá que algún día pueda enfocarme en el, tan, mucho en el presente y disfrutar de las cosas que tengo, que pueden ser pocas o muchas. Depende de cada uno para lo que es para esa persona la felicidad. Me encanta, Rullero.
0: Gracias por estar aquí. Pero gracias a vos, qué, querido. Qué increíble tenerte aquí en impulso. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún ah, mensaje? Amigo. Aquí vamos a compartir tus redes. Nada, yo soy Ruggero. Les deseo lo mejor a todos los que están viendo esta
1: entrevista. Te deseo a vos lo mejor porque fue hermosa esta charla, la verdad. Gracias. Uh, nos veo con mucho potencial para mucho más a los dos. Yo creo que no las conozco o las conozco la persona que está viendo esta entrevista. Pero nada, les deseo lo mejor Repito, la vida es una Disfruten al máximo uh, Y no se angustien tanto si, si llega a pasar algo En sus vidas Porque siempre hay una salida uh, Eso lo fui aprendiendo Lo voy a seguir aprendiendo todo el tiempo uh, La vida es un aprendizaje continuo Así que a vivir la vida A chocarse con las cosas buenas y malas Y nada, a ser felices
0: Eso, me encanta Mi gente bonita pues ya disfrutando de una gran plática con Ruggero. Comenten aquí abajito qué frases se llevan. Este, qué pregunta les hubiera gustado que Ruggero les contestara. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí cerquita del corazón. Y con todo, a vivir que la vida es Chamo, un beso luna. Vamos. Bueno,
1: un beso muy grande, un bacho grande. Ah, y te espero el 14 de mayo en el, el Lunario del Auditorio. Lunario. Vení, por
0: favor, y vengan, por favor. Vamos eh. a poner el link para el que quiera boletos. Para la que quiera boletos va a estar aquí en la descripción del episodio. Muchas oh, gracias. Excelente. Un bacho. Échale. Chao. Gracias, querido.